0: Nu får du bli en paus, en paus. För, för jag måste bara... Vad håller han på med? Alltså... Hej, älskling. Vad håller han på med? Jag får bygg på Ja, men ska du gå? Nej. Varför drog du ner den där? Ja, jag har Jaha, vad gullig. Bra. Så jag bara kände att han skulle ta...
1: Hej kattis! Hej Elin! Hur mår du? Jag mår bra. Vi kom båda, eller jag kom ju hit i god tid, men du fastnade i stadsbesöksherrban. Mm. Ja,
0: herre jösses. Det är i alltså tisdag idag när vi spelar in. Mm. Och Finlands statsminister
1: är på besök. Ja. Det gjorde min resa hit intressant. <laughs> det var faktiskt ganska skönt att jag fick sitta och vänta här en halvtimme, för jag har... Hela veckan, och typ förra veckan liksom rört mig mellan olika möten med andan i halsen och varit 10 minuter sen hela tiden. Och Det är så jobbigt. Mm. Det är så här, jag, jag, jag tror jag tycker att det är lite jobbigt att vara ute ur karantänlivet. Mm. Jag, jag kan liksom inte jag, har inga, jag hade så bra rutiner för träning och liksom jobb och allt och hinna med att vara med barnen och greja hemma och så. Och nu plötsligt så är det så här... Jag känner mig som, som någon trasa som bara slängs mellan olika saker.
0: Ja, jag kan känna igen mig i det där. Men jag tror att det är tiden. Att det är ställtid. Mm. Och transport mellan möten som nu. Det försvann ju när vi var i bubblan.
1: Ja, precis. Och det så... har man inte börjat räkna med igen.
0: Nej. Så nu ska man... Räkna in tiden. Ja. Men nu är vi här. Nu är vi här. Och Tudi, Hur länge har hon varit och se nu? I en vecka
1: och en dag. Och hur känns det? Det känns superbra mm. Gör det. Tudy är alltså vår lilla kattunge. Mm. En liten neva masquerade. Som flyttade in förra måndagen och gick och la sig bakom soffan så fort barnen kom hem. Men det gick över rätt snabbt och nu har hon liksom fått en crash course i barnliv. Eftersom det är typ är kö mm. utanför vårt hus mm. varje dag på ungar som vill titta på katten. Mm. Men hon har ju sina ställen så att när hon vill gå undan så går hon undan. Mm. Och hon är så mysig idag. Liksom. Nu har hon... Det är som att det händer nya saker varje dag. Nu liksom går hon runt kring fötterna. Och så, där, så att man måste börja titta så att man inte trampar på henne.
0: Du hör att du låter som en förälder. Ja.
1: <laughs> Men underbart. Känner Men... du hemtrevnaden? Ja, jag känner faktiskt eh, att det är en ny nivå. Mm. Mm. Jag får ge dig rätt på den
0: punkten. Mm. Härligt att höra. Men det här avsnittet har vi tänkt ska handla om... Om man bor med någon eller eh, flyttar till ett hus som är till exempel från 80-talet och måste förhålla sig till inredningen. Du kan inte bara utgå från din egen smak utan du måste förhålla dig till den du bor
1: med eller arkitekturen i huset. Precis, eller katten som ju ska ha sin kattlåda. Ja, och... den är ful. Ja, jag har köpt någon som ser ut som en stor låda som den hoppar ner i.
0: Ja, men hur gör man då när man ska förhålla sig till flera aspekter eller personer när man har en stark egen smak
1: och åsikt? Ja, precis. Det är ju jättespännande. Så och vi... också liksom hur livsvillkoren förändras med tiden. Och att alltså så här, är, är det alltid rätt att bevara allt som det har varit? Mm. Var alltid bättre för? Vi kör igång då. Ja.
0: Har du något sån här worst case exempel på där du har bott med någon eller levt med någon där din,
1: din smak och stil blev plågad? <laughs> alltså när jag träffade min man, Jacke, mm. så hade han han bodde i andra hand i en lägenhet i Uppsala. Hos en kompis som liksom har rest mycket i Sydamerika. Så det var mycket så här liksom bohemiska, sydamerikanska tyger och sånt där. I sin ägo hade han en liten ful 70-talssoffa som man hade hittat någon container. Och en... <laughs> den var Den var inte äcklig, liksom. Det var vad, den du, inte. vad du vet. Vad, jag vet. vad jag vet. Jag tycker det är fantastiskt. Jag älskar liksom, dumpster divers. Mm. Uh, och en sån ni vet billigbokhyllorna de fanns tydligen typ någon gång på 90-talet skulle jag gissa i en lila variant mm -hmm. och en sån hade han mm -hmm. det var ungefär de möblerna som var hans egna sen hade han också en döskalle stav ja gick du igång på den uh, alltså jag var livrädd han var liksom tvungen att gömma den för att jag fick mardrömmar typ jag vågade inte sova där själv på grund av den här dödskallestaven
0: Alltså jag känner för att träffa den här Jacken snart att jag, Du lade upp en bild nu på honom Det gör äh, jag inte så ofta äh. Och han har ju långt hår Och är liksom då någon slags professor Han är han... inte
1: professor, men han är forskare ja, okay. mm. Forskare,
0: håller på med
1: hårdrock Och ja. har en dödskallestav <laughs> Exakt den där döskelistaven. Alltså, han köpte väl den på skämt. Liksom. De var hälsade på någon, en kompis i som, som gick på universitetet i Detroit. Och jag vet inte. De tyckte, han tyckte väl det var kul att gå runt med den där döskelistaven. Han var mm. väl 20 eller något. Mm. Men den kände jag så här: uh, It's liksom döskelistaven, eller du. Mm. Den finns kvar, men den står i källan.
0: Den finns alltså kvar? Den finns kvar. Men vadå, så när ni skulle flytta ihop då hade han med sig den lilla bokhyllan och soffa?
1: Alltså, de grejerna fick ju inte följa med. Nej. Så att det var ju mest böcker och lite annat. Alltså, musikinstrument har ju han mycket.
0: Ja. Så är det det som påverkar hur ert hem ser ut mest om man tittar utifrån hans perspektiv? Är det hans musikinstrument?
1: Ja, det är hans musikinstrument. Det är ju också så här... En av orsakerna till att vi... Alltså det har alltid varit en parameter när vi har liksom letat nya boenden. Att det måste finnas plats för hans musicerande. Liksom.
0: Ja. Men det kan man ju verkligen respektera. Det är ju det, verkligen. Det är en passion, kan vara ett yrke och ett intresse.
1: Mm, det är som ett nästan så här fysiskt behov som han har av att liksom plinka.
0: Ja, men jag skulle tycka att det var väldigt jobbigt när jag levde ihop med någon som var en sån spelare. Som ville ha sådana här du vet, gamingstolar i äckligt läder Åh, gul, och många skärmar. Inte. Det finns ju människor som lever med sådana människor.
1: Ja, alltså musikinstrument. Särskilt Jack gillar ju så här gamla saker ja. också. Och han tycker inte om att köpa nytt. Och han är ganska asketisk. Han har, inte så mycket, han, äg, han har inte så mycket ägodelar. Och det, det är ju väldigt tacksamt ja. för mig. Eftersom jag har väldigt mycket grejer och älskar saker. Ja. Så på det sättet så är vi en bra match. Annars hade inte vi kunnat bo ihop, tror jag. Nej, vi hade men... liksom inte haft råd att ha en tillräckligt stor lägenhet. Men det är ju mm. väldigt skönt nu när du säger det. Att det är liksom just något som jag själv verkligen tycker fint och som tillför någonting till hemmet och hemtränaren också, att, någon, att han sitter och plinkar på något och inte sitter och spelar tv-spel.
0: Fortnite. Men ja. okej, okay, så eh, vi, ni, ni, har, ni har lite olika stil, han har mer asketiskt mycket instrument. Hur har det gått till när ni har bildat bos? han Accepterar han allt?
1: Vi har ju någon slags deal att den andra har vetorätt och eftersom han aldrig köper några saker så behöver jag i princip inte nyttja min vetorätt mer än mot den här döskallestaven.
0: Vadå? Alltså vetorätten
1: är... Vetorätten är att jag liksom... Blocket knarkar ju och auktionssajtsknarkar och sådär. Ja. Så, så jag skickar till honom i, i liksom perioder... 10, 10 I skåv, verkligen. Tio liksom sms per dag, typ såhär. Den här vill jag, den här tycker jag vi ska ha, den här ska vi ha liksom. Mm. Nu har han lärt sig att han bara så här ignorerar ja. de där smsen. Tills det är något som jag skickar kanske så här, 20 gånger. Ja. Nej, inte riktigt så mycket. Men, men om det är någonting som han verkligen känner så här: nej, det här, det här kan inte jag leva med. Då, då har han rätt. Vet du rätt? Ja, okej. Okay.
0: Jag har ett sånt prima exempel som jag ska berätta om. Mm. Men mitt exempel på där vetorätten har kommit eh, till användning mm. mot mig. Mot dig, ja. Det är vad gäller
1: sjögrästapeter. Ja. Som jag älskar. Ja, bra. För jag blev lite orolig där att, att uh, vi skulle liksom hamna på... Olika sidor om tapet.
0: Ja, nej men jag tycker, jag tycker att det är väldigt vackert, det är härligt att det är en struktur, det känns naturligt och massa sånt. Men mm. eh, jag, verkligen, jag är bra på att sälja in grejer, men det gick inte med Alex. Han avskyr bara av massa olika anledningar.
1: Mm. Sådana barndomsgrejer. Alltså jag får liksom någon så här bild av inrökt bostad. Ja. Där bor någon gammal tant. Typ så här någon gammal granne man var hemma hos någon gång när man var liten. Och få lite så här obehagsvibbar. Kan jag, jag kan förstå den känslan. Att den är laddad med något. Den, den är absolut laddad med något. Jag tror verkligen inte att alla är redo för sjögrästapetens comeback.
0: Nej, verkligen inte. Så... Och det var bara så otroligt frustrerande, för under den här sjögrästapetsperioden jag var inne i så um, gjorde vi ett samarbete med Karma Andersson på Svensktän. Oh. Tror du inte att hon hade i hela utställningen en magisk sjögrästapet som var så här nej men åh, hela den utställningen du överhuvudtaget vill överhuvudtaget typ ville flytta
1: in i? Var du där? Du var väl där? Nej, jag missade den. PGA-covid och oh. någonting. Ja. Men det var ju nej. fantastiskt. Vilken kollektion också, vilken story Ja, oh. bra på att berätta, sätta saker i en kontext. Oh.
0: Ja, hon, hon är en jubelig konstnär och det där samarbetet blev bra. Men, så att jag såg liksom sjögrästapeter överallt och tyckte det var uppenbart, men det blev nej. Och jag kan faktiskt mer respektera nej när det gäller inredning än mm. till exempel Alex nej mot olika djur. Och barn. Och barn, exakt. Därför att den, min lycka över att ha det i större än hans olycka med
1: att ha det. Förstår du? Men du menar så här kanske, att du vet att Alex ovilja kommer vändas till vilja ja, men, när det gäller levande varelser, ja, men, kanske? Så här, eller? Hur
0: jobbigt är det med en katt egentligen? Jag blir jätteglad och de är ju bästisar
1: typ nu. Sam ja, men det är det jag under. menar. Det blir ju så.
0: Men en tapet om du verkligen en att ha det på väggarna i ditt eget hem, mm. det kan jag respektera. Mm.
1: Kan ni för sig alltså, Jacka är ju ganska försiktig tror jag i sin smak. Han, jag kan ju ibland liksom fantisera om att vi skulle ha så Bauhaus blockmålade väggar ja. och så. Det, det är liksom, han är ganska nöjd med att det är vitt.
0: Ja. Det, alltså det var så vitt när Alex jag träffade dig. bodde han i ett hus för 20-talet typ, på Lidinge. Mm. Huset var vitt. Möblerna var vita, de typ fem möbler som stod där. För han hade varit skilt sedan flera år och fått liksom inredare precis som han ville. Så det var, det var så vitt och det var så ödsligt, mysigt. Det fanns så här en öppen, eller en kamin, och så det, det var ju varmt av att man eldade. Men det var liksom... Jag kommer ihåg att jag, men han jobbar med formgivning och design. Det var konstigt det här är. Men jag såg också en möjlighet
1: att... Ja, men det här området, hemma inredning kanske jag kommer få liksom härja fritt. Men kan det inte vara som att liksom alla som jobbar med mode klär sig i svart? Mm. För att man liksom, det är något man jobbar med hela tiden och förhåller sig till. Och därför vill man själv vara på neutral mark, så att säga. Säkert
0: att det blir liksom rent ja. i huvudet när man Precis. kommer hem. Men... Det har ju... Ja, men det är ju inte. <laughs> <laughs> det är <åtgärden>. därför, <laughs> därför att när vi då träffades och jag hade, vi flyttade ihop så hade jag lite svensk Ten kuddar och sånt där. Mm. Och nu outar jag honom kanske lite här. Men Alex kan tycka att svensk mm. kan vara ängsligt. Mm. Att man alltså går dit för att köpa sig en smak.
1: Mm, jag förstår vad han menar.
0: Att har jag en kudde därifrån, då har jag koll.
1: ja. Men det
0: finns ju flera nyanser av hur du kan inreda ditt hem med svensk Ja, verkligen. Så där innan jag hade börjat jobba med svensk så fanns det ju produkter i mitt hem som jag bara älskade. Ja. Och sen när, när, när det här uppdraget kom så kom jag ihåg att Alex bara... Jag ger upp. Jag förstår nu att jag är besegrad. Men så har han ju blivit en svensk tänd-hemsägare. Mm. Så det jag tror det. Oftast, för det har vi pratat ganska mycket om nu när hem, vårt hem börjar bli inrätt och klart. Mm. För vi tittar ju på det, eftersom vi är nära inrenningsvärdebranschen från olika håll. Ja, väldigt olika håll. Så blir det ju ett samtalsämne där vi kan titta på vårt hem så här. Och, och där både han och jag säger att det blir bättre när vi gör det här ihop. Mm. Fast det är inte så att vi ska jämka att vad vill du, vad vill jag utan. Båda vill saker, mm. och så är det ibland att den där vetogrejen kommer upp. Men ofta säger vi ja till varandras idéer, och så blir mixen av våra stilar bättre än om man hade gjort det helt själv. Uh. Men det är ju det är ganska ofta som Alex kommer med förslag som jag liksom försöker kanske manövrera över till någonting annat. H hur gör du då då? Antingen säger jag nej, <laughs> eller så... Försöker jag liksom att vi pratar om ja, men hur ser det ut i övrigt, hur är helheten här? Det får inte bli för mycket av, vi bara ganska slött säga att han står för det moderna mm. och jag står för gammalt. Mm. Det är inte alltid så, men det är väl mest så. Huset är från 60-talet, inredningsarkitekturen är ju ganska mycket modern samtid mm. som Alex har varit med och formgivit och... Inrednings, alltså möblerna, det vi köpte, har köpt nytt i huset, det är ju gammalt gammalt. Alltså mm. från hundra år och, och 50 år och 20 år tillbaka. Och jag tror att man hela, vi behöver se att det är en mix hela tiden för att, eftersom inredningsarkitekturen är ganska stilren och högt i tak och vitt, sen har vi massa färger i olika rum också. Men jag värnar ju om det gamla. Ja, precis. Min
1: intryck bara av att följa dig på Instagram är ju att du totalt äger liksom själva inredningsbiten. Är det din upplevelse? Ja, med pelarborden och liksom ja. allt det här som jag föreställer mig att Alex, alltså typ att du har förhandlat dit det på något sätt.
0: Ja, men han, det är ju också världens snällaste människa jag lever med. Och jag, jag tror att han under årens lopp känt ett växande förtroende. Att det brukar, det blir bra när vi för ihop det. Det finns ju hus som inte är eller arkitektritade 60-talshus eller lägenheter som inte är sekelskifte. Mm. Sekelskifteslägenheter har vi pratat om tidigare, att det är liksom typ gratis att få det snyggt om man har en sekelskifteslägenhet. Åh, oh, gud, verkligen. Du kan ställa in vad som helst det är fint. Men alla har, det finns inte en lägenhet i var och en och alla vill faktiskt inte bo där. Och då brukar nyproduktion vara en sån där som ploppar upp. Hur inreder man i nyproduktion? Men jag tänker också 80-tals och 90-tals hus. Ja. Både du och jag är födda 82. Ja. Så det är ju en känsla, liksom, det är svårt kanske, eller för mig, jag kan bara prata för mig själv. Men jag känner inte riktigt den så här passionen för att köpa ett 80-tals hus och förädla det.
1: Nej, jag gör inte det heller.
0: Men... Om vi säger nu att ett
1: sånt hus stök upp. Ja. Hur skulle man närma sig det? Det här är ju faktiskt en jätteintressant fråga. Jag följer liksom renoveringsraseriet och känner ändå liksom ganska passionerat för någon slags bevarande av äldre arkitektur. Jag också. Och att applicera det på liksom 80-90 det 00-tals arkitekturen som nu då är liksom från 40 och 20 år. Ja, gamla, precis. Är... alltså jag menar 40 år gamla hus. Mm. jag vet inte om det är för att de är för nära i tiden eller om det har att göra med liksom att det har ju skett liksom någon slags kvalitetsförsämring. Ja. Det kan man väl inte sticka under stol med om man tittar på Inom
0: bygg. Inom inom bygg.
1: Hall, det är inte lika genuina och hållbara material- utan, utan eh, billigare, mass, mer massproducerade varianter- inte lika mycket hantverk och liksom, handpåläggning i själva byggandet. Prefab. Precis. Och prefab behöver kanske inte vara... Vi tittar ju på prefab nu när vi dagdrömmer om vårt sommarhus- att eh, göra det i, i någon form liksom för att eh, få, få det billigare- så det är inte att jag säger att det absolut måste vara dåligt med modulbyggen. Men det är väl just när det blir så här... Utan Bilgarna, omsorg och är var, kärlek och liksom, precis. Jag, och jag tror att alltså 80-talets hus känns ju ganska så här, typ inspirerade av 20-tals ja, villor. Ja. Och det, då blir det så mycket så här det, det finns inte så mycket en egen identitet i de här prefabhusen alltså mer än liksom prefab. Men, men... <laughs> och, och då tycker jag också att det blir så här svårare att förhålla sig till kanske.
0: Men jag tänker om man nu ska prata om renoveringsraseriet konto mm. till exempel och... Om vi nu ska tänka så här långsiktigt och hållbarhet så det går ju inte att riva ut allting ur ett sånt Om man nu vill säga att vi köper ett 80-talshus. Mm. Jag ser framför mig att det är rosa. Mm. Det, då, då känns det ju ändå lite härligare tycker jag. Ja. ja. Jag tänker att man, ska liksom, man kan både plocka upp det som var 80-tal ja. om man någonstans känner att det kan vara kul. Det ska ju inte vara som ett låtsashem utan det måste ju vara ett riktigt hem. Precis. Där, där ens egen stil kommer fram. Men om man istället för att försöka gömma det som är typiskt för huset mm. och tiden mm. så kanske man på vissa sätt snarare ska förstärka det för att ja, det ska så, kännas
1: bra. Liksom. Så, så tycker jag ju om exakt alla tidsepoker som kommer innan. Ja. Så, att, så att vi borde ju tänka på samma sätt
0: där. Jo, men det är ju det du pratar om där att det var liksom billigare material och jag får för att det liksom gick snabbare
1: det skulle byggas mycket det är bara titta på södra stationsområdet på Södermalm Det tycker jag ändå såhär där finns det någon slags Memphis postmodernistisk inspiration som jag verkligen kan gilla. Ja, men då får man gå i den andan på något sätt även när man närmar sig 80-tals eller 90-tals Precis. Styr. Men sen tycker jag att det är svårt då liksom Ligger det någon plastmatta där eller liksom någon billig parkett? Alltså egentligen så borde man kanske inte riva ut det, men jag hade ändå velat lägga in liksom, riktiga, material. riktiga material. Jo, men då
0: tänker jag att det är en investering för huset. Ja. Att man gör det, för då kommer det golvet hålla längre mm. och att människor trivs. Man trivs mer med material som är liksom, genuina och. Att man vill bo där längre. Jag tänker att om en familj bor länge i ett hus så måste ju det vara hållbart.
1: Ja, precis. Det blir inte lika mycket så här... Om man tänker sig liksom den hemskaste bilden av bostadsmarknaden i Stockholms innerstad. Då är det ju att man liksom köper en lägenhet, renoverar den, säljer den efter två år. Och så fortsätter det så med tio olika ägare.
0: Ja, och alla bara... Och reno... alla bara river ut och
1: liksom bigbagspåsarna går varma.
0: ja. Jag har en liten sån skräckhistoria från när Nej. vi sålde vår lägenhet. Våra grannar är kompisar till oss och vi, hade ju fortsatt, vi har fortsatt relation med mm. dem, Anna och Jerker. Och de kunde bevittna hur så här hela marmorskivor från vårt kök mm. bara liksom transporterades bort för att det skulle, de behövde till sovrum så de var tvungna att flytta på mat på och göra ett sovrum och flytta in det i matsalen. Mm. Men på tal om vi tänkte ju lite grann att vi lämnade över en lägenhet i toppskick. Vi hade liksom gjort allt. Sen kan man ju ha
1: olika smak, så här med färger och så. Men ändå. Ja, men det är ju just det där. Alltså, folk har för mycket pengar eller för mycket lån. Ja. Alltså, någonting är ju Skift. skevt. Ja. Smurf. <laughs> Afro
0: Om vi ska bli lite konkreta då. För dig som bor i... Ett hem där kanske arkitekturen inte är till sin fördel eller tillsammans med en person eller flera personer som vars inredningsmak suger. Hur ska man förhålla sig?
1: Har du något tips? Eh, om vi går tillbaka till det här liksom 80-talshuset eller nyproduktion. Det byggs ju väldigt, väldigt mycket nu. Och då, i totalt nyproduktion, då kanske man inte vill riva ut någonting. För det... Det ska man liksom inte göra.
0: Förhoppningsvis så förstår man det. Mm,
1: precis. Och bor man i hyresrätt så, så kan man ju inte göra det helt enkelt. Nej. Utan då får man ju liksom...
0: Gilla läget. Gilla
1: läget. Då tycker jag att man ska titta på liksom lite annat än till exempel Ikea. För att Ikea det är också ganska mycket spånskivor och så där Så att det man vill införa är ju liksom just de här kanske lite mer genuina materialen. Mm. Vad menar du med genuina material? Att det är liksom trä är trä och sten är sten. Ja. Och metall är metall. Det är liksom inte... Ska se
0: ut att vara sten, ska se ut att vara metall.
1: Nej, precis. Mm. Eller liksom spå, spånskivor som går sönder så fort det kommer lite fukt på. Liksom. Mm. Till exempel, jag har faktiskt ett jättebra exempel. Jag hjälper Josefin Halvardsson som har ett inredningsföretag som heter Ton och gör lite intervjuer till hennes hemsida och då har en inredningsfotograf och keramiker som heter Pia Ullin
0: mm.
1: precis flyttat in i produktion och hon mm. har då satt in hyllor och hyllsystem från Ton i alla rum, både så att det blir som en liksom inramande röd tråd men det är också så här, en, ganska, liksom en lagom stark designidentitet som ändå känns lite lyxigare. Uh -huh. Och som gifter sig ganska bra med det moderna. Och det tycker jag känns mycket roligare än att ställa in um, ikea Billy hyllor Särskilt om de är lila då.
0: Ja, men verkligen.
1: Sen, sen så är det såklart absolut en prisfråga. Det är ju lite dyrare.
0: Jo, men en till som jag har sett har fått tonhyllor, om jag inte har fel, det är ju Saskia Kort. Ja,
1: henne. precis.
0: Och jag får för mig att hon in, men hon bor ju inte i en stekerskifteslägenhet. Hon bor i en
1: funkislägenhet.
0: Ja. Men den här typen av väl funkar bra där också. Vi är inte sponsrade av dem. Utan Nej, jag vet inte. <laughs> det här är bara eh, ett tips helt enkelt. Eller liknande typer av sådana system, att det kan vara en... Liksom en möbel och en funktion som ja. skapar samtida arkitektur och känsla, men lirar med andra tidstyper.
1: Precis, och det som också är bra med just så här, liksom, stora hyllor, mm. det är ju att man kan fylla dem med saker som skapar en egen identitet. Om man känner liksom, att lägenheten är identitetslös, ja. då vill man ju kanske lyfta in, vi har ju vår fina lilla lista med växter och ja. böcker. Och djur. <laughs> För det personliga hemmet. För det personliga hemmet och mm. det hemtrevliga hemmet. Mm. Eh, och då tycker jag att liksom stora öppna hyllor kan vara väldigt. Ja, men de, de kan hjälpa till att skapa en personlig identitet i hemmet.
0: Mm. Och det spelar ingen roll om, om det är ett 80-talshus eller ett stekerskifteshus. Stora växter mm. funkar utmärkt. Mm. Så det är ju samma egentligen tankesätt eh, oavsett vad det är för miljö man inreder.
1: Mm, precis. För att, som du sa, liksom, att, att inreda sekelskiftet snyggt, det, det är ju i princip fusk. För att det är svårt liksom, att göra det fult. Ja, det nästan. är det Men däremot, så uh, i en nyproducerad lägenhet med lite lägre i tak. Så får man ju jobba ännu mer kanske med belysningen- och ha mycket, många små ljuskällor. Mm -hmm. Mm -hmm. Apropå hyllor så vet jag att Johanna Bradford- har kört liksom bara så här konsolhyllor från, från Bauhaus- som hon har målat in i väggen- så att det Smak. ser nästan inbyggt ut.
0: Mm. Ett annat tips om det är lite lågt tak och nybygge- och inte så himla stora fönster- eller kanske mm. lite mer 90-tal- det är ju gillar man gardiner- att placera gardinerna så de precis bara täcker sidorna av fönstret och att de istället går ut på väggen. Ja,
1: precis. Så att
0: den väggen, det känns som ett större fönster för gardinerna täcker en del av väggen.
1: Ja, och det är ju lite grann det här liksom ombonade varma som man vill komma åt. I och med att det ofta är ganska nedstrippat i i ny produktion.
0: Men tycker man kan ställa in en
1: eh, furubänk i ett 90-talshem? Ja, det skulle kunna bli avskolt med så en riktig sportstuge möbel. Ja. Jag. Man kanske vill ta bort den gula liksom, lacken. Slipar man då? Oljer. Alltså jag har försökt med olika projekt med en sån här värmegrej, men det tror jag inte funkar på lack, det ska ju funka på färg. Alltså ju mer plast desto bättre ja, går det okay. med en sån där värmegrej. -värme
0: Och vi är på jakt efter riktiga material.
1: Ja, precis. Och det kan ju dölja sig under plasten. Mm. Plastfärgen menar jag då. Mm, ja, jag fattar. Uh, lack. Gjorde jag. Jag försökte med en spegel som var lackad och det gick inte alls. Så jag skulle misstänka att det har med lacket att göra.
0: Ja, men vart går man om man vill få hjälp med sånt? Det borde vi verkligen ha ett bra exempel på, här nu. Ja, jag tänker att man får vända sig till
1: om ja en tapeterare. Ja, precis. Där vet jag att Gustav Broström, Gustavs rum på Instagram, ja. han har lämnat in och renoverat möbler hos någon bra tapetserare här i Stockholmsområdet.
0: Ja, sen eh, har jag upptäckt Nacka byggnadsvård sedan jag flyttade till den delen av stan. Och Jag tänker mig att de sitter på massa kunskap också. Att man orkar ta sig tid att eh, renovera och ta hand om kanske möbler man har eller möbler som
1: man köper second hand och vårdar dem. Precis. Spagan Conservation. Jon du. hittar jag här att Gustav har tagit av.
0: Ja. Nu slår vi ett slag för Jonda för jag tycker Gustav är en bra... Han har koll på sina grejer.
1: Ja, verkligen. Om vi stannar kvar här i nyproduktion ja. så tycker jag att det är viktigt att liksom föra in en del moderna element. Ja, jag tycker att vi har ju pratat tidigare om att man ska liksom vara respektlös mot historien, ja. och då har vi pratat om liksom möbler och inredning, ja. inte, inte det här med att riva ut grejer. Och jag tycker absolut att man i en produktion ska föra in gamla arvegods eller loppisfynd eller konsfönd och sådär. Men jag tror att man behöver strama till det lite grann och föra in också lite modernare inslag för att det ska bli liksom en bra mix.
0: Ja det kanske känns lite medvetet då också att man har faktiskt, istället för att försöka så här, jag gillar egentligen den här stilen men nu köpte vi en ny produktion så blir det äh, autentiskt mm. och det kan man ju bland annat göra med konst ja verkligen samtida konst, eller konst från det byggåret 90-talskonst om man bor i 90-talslägenhet om mm. man nu gillar det
1: mm. precis Jag bor ju i ett område som byggdes efter kriget och stod klart 52 och har ett litet funkiskök som verkligen är så här: det är ett hemmafru kök. Mm. Och de flesta hus längre i vårt radusområde har alla har haft liksom ett arbetskök som på något sätt har varit instängt. Men de flesta hus har man, kan man enkelt ta bort den väggen okay. och öppna upp det så att det känns modernare. För att vi lagar mat och umgås... Alltså köket har ju blivit en social del på ett sätt som det inte var på 50-talet kanske. Nej, det Då skulle var hon ju
0: stå gömd, fixa, komma ut och servera.
1: Ja, men exakt. Varje gång vi har så här gäster och jag står i köket, jag hatar ju att laga mat, men det är ändå jag som Laga maten när vi får gäster. Mm. Då, då är det så ensamt där. Det är max liksom en till person som får plats. Ah. Så då drömmer jag hela tiden om att så här, på något sätt öppna upp det mot eh, matrummet. Får man det då? Vi har grannar som har gjort det, och jag har kommit fram till att arkitektur som speglar liksom en sunkig kvinnosyn. Ja! Den, den får man faktiskt vara lite respektlös mot. Liksom, livet förändras och eh, bostäderna måste förändras med det. Mm. Sen måste det ju ske på ett, liksom, ett bra och ordentligt sätt. Liksom, det ska ju vara hållbart mm. i ja, men, 70 år till, minst. Men nu är du tänkt på det här. Det är väl I... det som är grejen? Ja, jag har tänkt på det. Jag har dessutom faktiskt också kommit fram till att vi nog inte kommer göra det. För att... <skratt> Jag tänkte ett varv till, ja. och det är båda av ekonomiska skäl, men också för att men det, är ju, det är ju ett minne av någonting som var. Så att jag tror, jag, jag, nu jag är det börjat... paradoxal, Katis. Jag vet. För min
0: Först skulle det rivas för att det var kvinnoförnedrande och förtryck. Sen så var det också, är det också mysigt att, att hade det i så en tid. Jättelång tid faktiskt. I jättelång tid, ja, verkligen. Men, men det jag mm. tänker när du pratar det är att Riv inte för snabbt saker bara. Det kan vara och kan ju riva saker, öppna mm. upp och så. Men det är lätt. Vi kommer från en tid där liksom väggar skulle rivas och saker ska öppnas.
1: Mm, det finns också
0: ett värde i rum. Att det finns rum med dörrar och väggar. Ja. Så att man bara tar det ett vart till och tänker undra varför någon har ritat de här små rummen eller fönstret så här. Ja, nu vill jag göra så här. Mm. Varför? Hur kommer det vara om 20 år? Och sen så tar man ett beslut. Ja, precis. Men hur gör man om man lever med någon
1: vars inredningssmak är obefintlig eller fruktansvärd? Alltså obefintlig känner jag inte något problem. Det Så har vi det lite grann att Jacka har liksom inte så starka åsikter. Han känner inte så starkt för det ämnet. Nej. Så jag tycker det låter mer komplicerat att leva med liksom en designer som har ganska starka åsikter. Jo, men han kommer också med massa kunskap. Det tror jag, jag har nämnt
0: någon gång tidigare. Men jag går så mycket på känsla och vad jag tycker är mysigt och det där som är som liksom är hemtrevligt mm. och hur idén med den här podden till och med liksom kom upp. Men Alex kommer ju med en kunskap om funktion, formgivning, formgivningshistoria. Alltså vi har så många böcker hemma. Han har en hel de har inte packats upp ännu. Men han har en, en hel eh, bokhylla som liksom handlar om designhistoria.
1: Gud, vad underbart! Ja. Ett litet bibliotek, liksom designbibliotek.
0: Ja, men, så här, en bok, eller fem böcker om stolar. Så han, det finns ju en liksom, kunskap kring hur en stol bäst formges för att vara skön att sitta i. Mm. Eh, vilka material och så. Och den typen av kunskap respekterar jag verkligen och hans liksom, bidrag in i inredningen, jag, jag tycker att det har, det har vuxit med tiden hur det går ihop. Men mm. det har ju varit perioder där jag har känt, nej men alltså du har noll, alltså slut, vad, vad är det här? Jag kan inte leva med någon som äh, är formgivare och inredningsintresserad som vill någonting annat än vad jag vill. Det här är verkligen ett, något jag, det bara sker hela tiden. Mm. Det, nu är för sig väldigt mycket i men... Jag kan inte hejda mig. Det är inte så att jag bara, men då släpper jag det. Nej. Utan jag bryr mig. Ja. Men det är nog det jag pratade lite inledningsvis om. Att så här, försöka få... Ja, men om jag nu representerar gammalt och använt mm. mys och du det moderna så måste vi jämka här nu utan att det blir tråkigt och identitetslöst. Mm. Och jämkningen är nog i... Vi har lite argumentationer hur man tänker och liksom exempel på så att jag tror de här lamporna de är bra. De kan dimras eller de är i den här formen. Det passar med det här. Så att, uh. jag tror att det är nog värre att bo med någon. Just att det skulle vara någon som älskar datorer. och såna här, alltså Jag tycker verkligen att såna här gamingstolar är det värsta som finns. Mm. Det tycker jag känns jobbigt. Och det kanske kommer komma som jag har barn. Ja, antagligen. Men då tänker jag säga nej till gamingstolar. De får sitta på en myran. Ja.
1: ja alltså, Jäkka sitter ju på en Fey, too good speed chair vid ja. skrivbordet. Det går um, ingen nöd på honom. Det går ingen nöd på honom. Precis. Nej, man får väl
0: helt enkelt. Jag tror att den som bryr sig mest måste få bestämma.
1: Ja, precis. Och det, det kan ju i och för sig. Jag tycker ju på många sätt att det är skönt, eftersom jag har ganska starka åsikter och har det som ett intresse. Det är ju liksom. En hobby, ja. nästan. Men samtidigt så är det ju underbart att liksom också ha delat det intresset. Mm. Det hade ju varit jättekul på ett sätt också.
0: Det är ju svinmyslet med Alex. Mm. Nu pekar jag på honom för han sitter vid sin arbetsplats där vi är i hans konferensrum. Mm. Men det kommer ju om du då skickar massa länkar mm. till Jacke och han inte svarar. Mm. Jag får ju länkar. Alltså han skickar ju inredningsgrejer till mig. Ja. Och varje gång vi har renoverat eller köpt nytt hem så har jag han helt liksom varit inne på att inredningen är lika viktig som bygget. Ja. Och det är ju, tror jag, få förunnat, om jag ska generalisera, så kan jag tänka mig att det är ofta ena parten som tycker att inredningen är mer viktig än den andra. Och att man får liksom försvara då, köpa 17 tavlar tavlor från Åksjönet.
1: Mm. Men jag kan känna så här, jag har vänner där båda är väldigt intresserade och där de också liksom lär sig och gör mycket saker själv. Och det, det kan jag sakna, att det är så här, okej okay, vi har det här fruktansvärda vita golvet, hur ska vi lösa det? Kan vi göra det billigt genom att hyra någon maskin och lägga på... Något själva. Ja. Alltså, våra det... grannar gjorde det ja. där, där vi bor nu. Och eftersom de, våra hus
0: byggdes samtidigt, för de var bruscher de som byggde dem. Aha. Och God vi vet. hade ju så mycket aspets i allt lim. Ja. Det, det framkom ju så det skulle saneras när vi ja. renoverar huset. Men de har istället gått med någon maskin och liksom slipat bort golv och sånt där och tagit fram betongen. Ja. Där tänker jag bara att.
1: Ibland är det skönt att inte veta. <laughs> ja, precis. De har liksom andats in. Aspets? Ja. Hundra procent mm. säkert. Jag är, så här, jag är inte riktigt säker på om vi, han gör någon analys eller inte när vi skulle lägga om nytt golv. Men jag tänker att han, golvläggaren, måste ha krävt Men det var ju vi som lev ut det.
0: Att det är du som andats in det?
1: Det är jag och Jacke, eventuellt.
0: Men på tal om att göra själv, mm. så jag upplever ju, eller det blir väldigt tydligt att jag har ett enormt uppdämt behov av trädgårdsarbete. Mm. Att jag har bott i lägenhet länge och haft typ sommarställe eller tillfälliga trädgårdar, men som man ja. inte är med 24-7 hela året om. För jag har ju gått bananas på odlingar och frö. Mm. Du har satt ut
1: allt nu, så jag. Nu har jag satt ut
0: allt och eh, jag vill verkligen eh, säga att jag är nybörjare så att, lyssna inte på mig. Lyssna till exempel på Niklas, alltså Villa Sundal. Ja, precis. På Instagram ja.
1: heter de nu. Mm.
0: Ja, eller Björknäs handelsträdgård brukar ge mig tips. Det finns många. Men det sagt så har jag planterat ut allt nu förutom det som jag frösade för några veckor sedan
1: och mm.
0: Det är baserat på att jag inte orkar vänta längre. Jag är otålig själv Och att det är så mycket annat som ska göras innan vår inflyttningsfest.
1: Ja, just det. I födelsedagsfest. Så jag
0: bara känner att jag vill inte plantera ut växter dagarna innan. Så Nej. nu går jag med liksom, filtar och lägger på. Men där får man ett stort utlopp för det där att göra själv. Mm. Allt på nu. Uh, murar som vi har förändrat lite grann det är som att den aldrig har gjort något annat
1: Nej men jag tänker att det måste komma lite naturligt när man jobbar med
0: Aha, liksom med han, designen han då Han fallenhet för det, det blir jättefint stenläggning, uh, jag har hållit på lagt ut kattskalla, vet du vad det är?
1: Nej, jag tänker på skelett uh,
0: uh, Nej men vi inser att det måste ha att göra med kattens storlek på huvudet men uh. det är stenar som är runda. Mm. Men jag skulle säga att vi hade också typ elefantskallar. Alltså det var en väldig skillnad i de här stenarna som kom. Mm. Men det har jag lagt mellan husgrunden och stenläggning. Mm. Det är otroligt tillfredsställande och tungt att jobba med stenar. Men att bygga och lägga och fixa
1: saker. Mm. Och gräva och så. Vi har ju en jätteliten trädgård. Och jag, den är ju, nu har jag gjort lite fint på baksidan. Faktiskt. Jag såg Hälgen. det. Aha. Det var
0: jättefint. Jag att titta på det. Och du fick massa frågor om ditt parasol såg jag eller någon Ja, i alla fall.
1: och det kommer från ett företag som heter Milå som råkar vara en granne till mig så jag vet att hon tyvärr inte producerar dem i år. Vi får se om de kommer tillbaka nästa år, men det är mm. så här det är krångligt helt enkelt att ha en småskalig produktion i världen idag. Mm. De görs i Italien, men det är väl det är ja, gult
0: du... och fint, och liksom lite trivoligt.
1: Ja, precis. Det är men
0: jag har ju hittat ett som jag älskar. som är, som jag, jag valde gult också med ett foder i så här 70 typ mm, och ser det fransar fint. från ett företag som heter Business and Pleasure. Inte närodlat eller närproducerat, men jag försökte göra min research och det kändes som att det inte var värdelöst i alla fall ur ett mm. hållbarhetsperspektiv. Kvaliteten mm. känns helt fantastisk. Ja.
1: Men, det har också jättebra kvalitet, det står ute, det står ute väldigt länge, ja. en stor del av åren.
0: Bra, Men, så det jag kommer fortsätta med nu när det här sänds, så är det i fredag. Mm. Då hoppas jag att mina växter har överlevt. Mm. Och sen så ska jag börja sätta perenner tänkte jag. Ah. Ja. Vad ska du göra i helgen?
1: Jag ska nog jag ska också faktiskt hålla på lite i den på vår baksida och göra klart det som jag inte riktigt han gör klart. Det är ett litet hörn där, där det står en massa fula saker som vi måste hitta ett bättre förvarningsställe för. hörn det är fula saker och högar. Det är, det är både högar och fula saker. Så det ska jag fixa med. Vi ska också ha en loppis i, liksom i kvarteret. Ska så, ni? Mm. Vad kul! Mm, jättemysigt. Så Tror... kom till Skönstaholm om ni vill. Finda, vilken... Skönstaholm i, Skönstahol. i Hökarängen.
0: Vilka tider?
1: Lördag, vilken tid? Alltså jag vet faktiskt inte vilka tid det är. Typ. Ja, kom typ vid tolv eller något. Då är de där. Mm. Så jag ska hoppas jag hinner rensa ut lite grejer.
0: Ja, ni som lyssnar som är från Nacka Saltis,
1: området, vill jag bara
0: fråga, skulle ni vilja att vi hade en loppis? För det vill jag. Om ni vill det så kan ni inboxa oss på lite podden så styr vi upp något. Aha. Och om ni frågor eller feedback så skriv gärna till oss via hemtrevligt-podden. Och som alltid, gillar ni avsnittet så likea gärna, ge betyg och sprid ordet.
1: Jättegärna. Tack och trevlig helg. Trevlig helg.